0: Und nun
1: wünschen wir dir ganz viel Spaß
0: und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Liebe Charlotte, lieber Sven, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid im Klinisch Relevant Podcast. Ich habe euch äh, ganz ehrlich vermisst, muss ich sagen. Ähm, wir sind ja schon ein paar Mal hier im Podcast zusammen getroffen. Und äh, ich hatte jetzt ein paar Tage Urlaub und ich war so ein bisschen so Podcast-Entzugserscheinungen. Also ich habe mich <lacht> sehr gefreut auf euch und aufs Podcasten wieder. Wir haben heute einen nicht so lebensbejahenden ähm, Fokus, <lacht> ein nicht so lebensbejahendes <lacht> Thema, nämlich den Tod. Ähm, ich wollte euch fragen, inwiefern der Tod beruflich natürlich euch beschäftigt und ähm, was ihr damit zu tun habt. Bevor ich das, bevor ich das tue, möchte ich aber nochmal ganz kurz euch fragen, ihr seid ja jetzt sozusagen doppelte Podcaster. Ihr habt nicht nur einen Podcast, sondern ihr habt jetzt schon zwei Podcasts. Das finde ich sehr bemerkenswert. Habt ihr Lust, mal kurz die Werbetrommel dafür zu rühren für euren zweiten Podcast und für euren ersten natürlich auch? Hallo lieber Kai,
2: ich möchte die Rührung erstmal zurückspielen. Auch wir haben dich schwer vermisst und die Zuhörer von Klinisch Relevant waren auch so auf den Zug und haben uns auf den heutigen Termin unheimlich gefreut. Ähm, dass der Tod der, unser, oder unser heutiges Thema kein lebensbejahendes Thema ist, kann man einfach nur dazu sagen, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Zum Schluss sterben wir alle. Absolut. Deswegen gehen wir dem, das Thema nachher ganz nüchtern an zu unserem zweiten Podcast, den wir gestartet haben. Ähm, wir haben zu unserem ersten Podcast, dem pa äh, Patto aufs Ohr, so viel positive Feedback äh, bekommen, aber auch das Feedback von Leuten, die mit unserer Fachterminologie nicht so richtig viel anfangen können, die dann gesagt haben, ob wir sowas nicht auch für den allgemein Interessierten, den Laien, aufnehmen könnten. Und dann haben wir gedacht, why not? Und haben es einfach gestartet. Charlotte, möchtest du noch was dazu sagen?
3: Also das ist ja, also erstmal Hallo Kai, habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> Hallo. Also die Freude liegt ganz auf meiner Seite heute. Ähm, ja, unser neuer Pato Podcast, ich weiß gar nicht, Sven, hast du gerade schon gesagt, wie er heißt? Nee. Der hat den grandiosen Namen. Pato. Logisch. Yes. Yay. Yeah. Und ähm, ja, tatsächlich äh, waren wir auch selber überrascht, dass unser Patho-Podcast irgendwie gut ankam, aber eben wegen dieser Resonanz, wie ganz schön, aber im Grunde nur für Leute, die das irgendwie schon alles mal gehört haben, die das nur mal so ein bisschen genauer erklärt haben wollen, dachten wir, na gut, dann halt so ein bisschen einfacher und da ähm, starten wir auch erstmal so ganz basal mit, was ist eigentlich der Pathologe und was macht er den ganzen Tag? Gehen dann auch weiter über auch Tod, Obduktion und dann eben zu so gängsten Erkrankungen. Einmal so ganz allgemein von mir aus, was ist eine Entzündung? Dann aber auch typische Beispiele und das eben alles einfach erklärt, sodass es sozusagen jeder versteht, der auch überhaupt nicht medizinisch irgendwie bewandert sein muss. Ähm, auch eben mit der Idee, dass jeder, der irgendwie schon mal krank war, keine Ahnung, wenn es nur die Gallenblase ist, die rausgeflogen ist, theoretisch sich bei uns melden könnte, auch wenn er will, einen PATO-Befund einreichen könnte und wir erklären dem einfach mal, was da sozusagen drinsteht, in Übersetzt, mhm. was er da eigentlich hat. Ja. Oder jemand, keine Ahnung, der vielleicht ein Prostatakarzinom hat und gerade seine Prostatastanzen äh, sozusagen verloren hat und abgegeben hat und jetzt kriegt er den Befund zurück, dass wir dem einfach mal übersetzen, was da jetzt eigentlich so in dem PATO-Befund drin steht.
1: Ja, Glückwunsch dazu. Also, ähm, richtig coole Idee und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall auch den Link zu eurem Podcast in die Show Notes packen, damit alle sich das angucken können. Ähm, das Lustige ist ja, dass Menschen aus anderen Fächern, die jetzt nicht jeden Tag mit der Pathologie zu tun haben, ich glaube auch, dass ein oder andere lernen können, auch wenn es jetzt offiziell für den Laien ist. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass ich auch da äh, mal reinhören werde und was lernen werde. Also sehr cool. Aber zurück zu unserem Thema. Ähm, ich hatte ja gerade schon mal eingangs gefragt, also inwiefern mh, habt ihr Berührungspunkte mit dem Tod? In welchen Situationen beruflicherseits ähm, kommt ihr mit dem Tod in Berührung? Was, was, was geht euch der Tod an in dem Zusammenhang? Viel. Viel. Ähm, Und
3: jeden Tag haben wir auch Kontakt mit dem Tod.
1: Also
2: natürlich <lacht> haben wir mit dem Tod zu tun über das Obduktionswesen. Und ähm, aber ich denke, bevor wir über die Obduktion, Synonym Autopsie, Synonym Sektion, Sektion äh, sprechen, sollten wir erst mal erklären, was eigentlich der Tod ist. Ähm, für uns Mediziner haben wir da noch einen weiteren Begriff, den Exitus Letalis, also den tödlichen Ausgang. Das ist genau das, was ich vorhin hier meinte. Wir kommen hier alle nicht lebend raus. Äh, ein weiterer Begriff, der auch, den es auch noch gibt, der aber wesentlich seltener benutzt wird, ist aus dem Griechischen der Thanatos. Und beim Tod handelt es sich im Endeffekt um endgültiges Versagen von Atmung, Kreislauf und ZNS mit konsekutiven Absterben aller Zellen und Geweben. Das ist das, was mal als erstes die Definition Tod bedeutet. Wichtig ist dabei äh, zu differenzieren, was ist der Hirntod. Nämlich das ist ein be wichtiger Begriff im Rahmen des Transplantationswesens beim Hirntod handelt es sich um ein irreversibles Erlöschen der Hirnfunktion bei durch kontrollierte Beatmung aufrechterhaltener Herz-Kreislauf-Situation. Also, das ist die Diagnose nach den Richtlinien der Bundesärztekammer. Ähm, um es nochmal in einfache Worte zu fassen, man hält die Hirnfunktionen, ähm, kann man nicht mehr am Leben halten, das Hirn ist tot, aber man kann alle anderen äh, Organe noch weiter durchbluten, alle Gewebe, alle Zellen, damit eben äh, einzelne Organe dann noch zum richtigen Zeitpunkt für eine Transplantation ähm, eben noch tauglich sind. Das ist der, äh, der Hirntod. Und dann, aber das würde ich erst später machen, gibt es noch den Scheintod. Das ist kein Tod, sondern das scheint nur wie ein Tod, die Vita Reducta oder Vita Minima. Ich glaube, das besprechen wir ganz zum Schluss. Das ist eher wieder für die Kliniker relevant. Nämlich wir haben als Pathologen wirklich nur mit dem, mit dem echten Tod zu tun. Charlotte, möchtest du mal kurz sagen, woran man eigentlich einen Toten wirklich erkennt? Was sind denn so die sicheren Todeszeichen?
3: Mhm, ja, klar. Ähm also, wenn jemand gestorben ist, wo man denkt, er ist gestorben, macht man natürlich die Leichenschau. Und sicher tot ist dann jemand, wenn man mindestens eins der sicheren Todeszeichen hat. Deshalb sicher, es reicht eins. Und wenn man das hat, ist derjenige auch wirklich tot. Und das Erste, was man da sieht, sind eben die toten Flecken. Heißen auch Livores. Die kommen schon so nach ungefähr 20 Minuten. Post Mortem. Und es ist ja im Grunde so, dass da im Grunde nur nur in Anführungsstrichen das Blut einfach absickert, in das Gewebe diffundiert. Und zwar in die, weil das eben die, der Schwerkraft folgt, in die sogenannten abhängigen Körperregionen. Also wenn man auf dem Rücken liegend stirbt, hat man die Totenflecke eben äh, auf der Hinternseite, Rücken, Hinterkopf, Rückseite der Beine und so weiter, außer auf den direkten Auflageflächen.
2: Weil da das Blut weggedrückt genau, wird. Genau, weil
3: da das ja. Blut eben weggedrückt wird. Ähm, ist deshalb auch wichtig in der Auffindesituation des Verstorbenen immer mit der Frage, passt die Auffindesituation gerade zu der Lage der toten Flecke? Ähm, also wenn die toten Flecke auf der Rückseite sind und derjenige wird aber auf dem Bauch liegend vorgefunden, ist das so ein bisschen merkwürdig.
2: Dann weiß man einfach, die Toten, der Leichnam wurde umgedreht genau. nach Auftreten oder nach Eintreten des Todes und nach Auftreten der Leichenflecken. Genau, der wurde gewendet. Zum Beispiel, relativ interessant. Genau.
3: Der wurde gewendet, warum auch immer, das muss man ja. dann rausfinden. Ja. Ähm, ja.
2: Ein weiteres sicheres Todeszeichen ähm, ist der Rigor Mortis, die Leichenstarre. Und zwar entsteht die durch die äh, postmortale Depletion vom ATP, also vom Adenosintriphosphat, was ja der Muskelweichmacher ist, der nach der Muskelkontraktion wieder dafür sorgt, dass der Muskel wieder weich wird. Und äh, ATP wird ja im Körper immer durch Energieaufwendung gebildet und wenn der Mensch tot ist, kann eben kein ATP mehr gebildet werden. Und dann entstehen äh, eben diese Aktin-Myosin-Bindungen, die nicht mehr gelöst werden können und das entspricht dann der äh, Leichenstarre. können wir nachher auch noch ein bisschen was erzählen, wie der Rigor-Mortis so verläuft, in welchem Zeitraum.
3: Und das dritte sichere Todeszeichen wäre dann praktisch die Autolyse oder Fäulnis äh, bereits. Ich meine, das kann man sich vorstellen, dass wenn man einen Leichnam findet, der bereits Fäulnis verändert ist, dass derjenige wohl dann auch sicher tot sein muss. Also ist ja fast zu hoffen, dass ja. niemand, der lebt, äh, schon Fäulnis verändert ist. Ähm, genau.
2: Und Autolyse und Fäulnis sind zwei unterschiedliche Sachen, die... Die Autolyse, wie der Begriff ja schon sagt, ist die Selbstauflösung. Dadurch, dass ja beim Tod die Zellen untergehen, geht ja auch die Homöostase der Zellen kaputt und auch die Zellwände gehen kaputt. Damit gehen die zelleigenen Enzyme, die Lysozymen, kommen dann aus den Zellen raus und lösen dann sozusagen die eigene Zelle und die umgebenden Zellen auf. Das ist die Autolyse und die Fäulnis. Das ist natürlich die Auflösung des Körpers durch äh, äh, Bakterien, die auf und im Körper leben. Äh, Im Wesentlichen die Darmbakterien, äh, die dann den Körper zersetzen. Das sind Autolyse und Folgendes.
3: Ja. Das Ganze geht natürlich, wenn man an die Umwelt denkt, bei Wärme alles viel schneller als bei Kälte. Ja. Also im Sommer zum Beispiel viel schneller als im Winter.
2: Dann gibt es noch ein viertes äh, sicheres Todeszeichen und zwar sind es Amputationsverletzungen, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Also das ganz klassische, der Kopf liegt einen Meter neben dem Körper. Ähm, das ist das vierte sichere Todeszeichen. Genau. Vielleicht können wir auch mal das noch. Das
3: fünfte ist natürlich der Hirntod. Das hattest du ja ganz am Anfang schon gesagt.
2: Ja, aber das ist ja eine spezielle Form. Ja, wieder. trotzdem. Vielleicht können wir auch noch mal kurz was erzählen zu den Livores, zu den Leichenflecken. Also Charlotte, wie du ja schon gesagt hast, die entstehen so nach 30 Minuten nach Herzstillstand. Der Grund ist, äh, dass die, äh, durch den Tod auch die Endothelien der Gefäße kaputt gehen. Damit wird das Blut nicht mehr in den Gefäßen gehalten, sondern kann aus den Gefäßen raussickern ins umgebende Gewebe. Und wie du schon gesagt hast, folgt ähm, der Schwerkraft. Deswegen auf dem Rücken liegend, sterben äh, äh, findet man die Livores am Rücken, auf dem Bauch liegend, ähm, auf, äh, auf der Vorderseite. Wenn jemand erhängt wurde, findet man sie in den Unterschenkeln und Füßen, die Livores. Die maximale Ausdehnung ähm, der Livores hat man so nach 10 Stunden verlagerbar sind die Totenflecken Flecken noch so 4 bis 12 Stunden lang. Das heißt also, wenn ich jetzt innerhalb der ersten 4 bis 12 Stunden äh, den Leichnam von der Rückenlage auf die Bauchlage verbringe, dann können sich die Totenflecken noch auf die Bauchseite ver, verlagern. Und dann gibt es noch den Begriff der Wegdrückbarkeit. Die, äh, das ist gegeben so in 6 bis 17 Stunden ungefähr. Das heißt also, wenn man mit dem Daumen starken Druck auf die Livores aufbringt, dann entsteht da auch ein weißer Fleck. Diese, dieser Fahrplan, wie wir den immer nennen, ist eben auch wichtig, um so grob einschätzen zu können, wann ist denn der äh, die Person verstorben. Das hilft dabei. Wie gesagt, das sind aber immer grobe Angaben, wie Charlotte schon gesagt hat, die, ähm, auch die Ausbildung der Leichenflecke hängt auch von Temperatur, Außenbedingungen, äh, Zustand des Menschen vorm Ableben äh, statt. Möchtest du noch was sagen zum Fahrplan von der Leichenstarre,
3: mhm. dem
2: Rigor Mortis?
3: Mhm. Da gibt es die Regel, die heißt Nüstenregel und die besagt halt... Ähm, Nüsten. Bitte? Nüsten. Ach so guck mal, wieder was gelernt, <lacht> die, die eben besagt, welche Gelenke in welcher Reihenfolge sozusagen starr werden und wie lange das auch dauert, bzw. anhält. Und tatsächlich ist es ja so, dass unser Unterkiefer, beziehungsweise die Unter, Unterkiefermuskulatur, die stärkste ist im Körper und da beginnt tatsächlich auch die Leichenstarre. Und man sagt so ein bis drei Stunden nach dem Versterben. Und vollständig ausgeprägt sagt man so grob nach ungefähr zwölf Stunden. Und ganz grob kann man sich ähm, merken, dass dann die Starre von Kiefer und dann sozusagen den Körper einmal runter wandert. Ähm, sodass praktisch untere Extremität später betroffen ist als jetzt die obere Extremität. Und man kann die Stache auch brechen, das bedeutet, wenn man ein Gelenk bewegt, ähm, ist es erstmal wieder beweglich, logischerweise, und das geht bis zu acht Stunden. Genau. Nach Sterben.
2: Ja. Und brechen, da meinen wir natürlich, da werden die Muskeln Muskel, aufgedehnt. Genau, die, genau da die, werden keine Knochen gebrochen, das schaffen sondern wir die gar nicht genau. Genau, weil man immer spricht von die Leichenstarre brechen. Das hört sich immer so rabiat an, da braucht man schon auch Kraft. Aber es brechen dabei keine Knochen, sondern die Muskulatur wird einfach aufgedehnt. Und die so nach acht Stunden kann, äh, wenn man die nach acht Stunden aufbricht, dann kann die sich wieder ausbilden danach. Mhm. Und auflösen tut es sich auch wieder die Leichenstarre ja. rückwärts, also von unten nach oben. Der letzte Muskel, der sozusagen die Leichenstarre wieder von selber löst, ist der Oberkiefer, die Kiefermuskulatur.
3: Genau, und das Ganze sagt man so ungefähr nach 36 Stunden, wie ist praktisch die Starre wieder aufgelöst.
2: Und das passiert durch die Autolyse, nämlich was wir vorhin schon angesprochen haben. Ja. Autolyse und Fäulnis, da gibt es keinen guten Fahrplan davon, nämlich das sind wirklich zwei Dinge, die hängen so stark von, von den Umgebungsbedingungen ab, vor allem von der Temperatur und Feuchtigkeit, dass, dass man hier nicht, nicht gut sagen kann, wann die Feuernis- und Leichenstarre eintritt, Maximalvariante, äh, die Maximalvariante ist sozusagen die komplette Auflösung des Körpers, ja auch. da gibt es auch kein, <lacht> keinen das bitte. ja, da gibt es keinen wesentlichen Fahrplan dazu. Ja, die Fäulnis, die erkennt man vor allem durch so eine grünliche Verfärbung, überwiegend beginnend am rechten Unterbauch, also im Zökumbereich, da wo eben die meisten Bakterien sind. Es kommt dabei zum Hervortreten des Venennetzes. Es kommt auch zu einer, äh, zu einer Gasbildung, deswegen bläht sich der Bauch auf. Es kommt dann auch bald zum Fäulnisgeruch und so ja, erkennt man eben die Fäulnis. Das wären so die wesentlichen, also oder nicht nur die wesentlichen, sondern die sicheren Todeszeichen. Wenn davon eins vorliegt, dann weiß man, dass man tot ist. Und das ist eben auch ganz wichtig, hier die, den sicheren Tod nachzuweisen ähm, für die Ausfüllung des Todenscheines. Und das ist ja die Aufgabe eines jeden Arztes, der zuerst an den Leichnam äh, herantritt.
1: Jetzt ist ja so, dass unter normalen Umständen versterben die Menschen ja zu Hause im Krankenhaus oder wo auch immer. Und äh, es gibt einen Arzt, der zu hinzugerufen wird, der die Leichenschau durchführen muss und der den Tod feststellt. Unter normalen Umständen habt ihr ja eigentlich dann gar nichts mit diesen Menschen zu tun. In, unter welchen Umständen ist es aber dann so, dass es zu eurer Arbeit wird, dass ihr mit beurteilen müsst?
2: Also wenn wir eine Obduktion durchführen, dann... Gehen wir auch nochmal die gesamten sicheren Todeszeichen durch und schauen auch nochmal ganz grob, ob das hier äh, zu der Gesamtkonstellation passt. Nämlich wir Pathologen sind ja auch nur zuständig für Obduktionen im Rahmen eines natürlichen Todes, also in Form von Alterungsprozess, Krankheit. Ähm, hätten wir jetzt hier irgendeine Konstellation, die nicht wirklich zu, passt und wir würden daraufhin den Verdacht äußern auf einen nicht natürlichen Tod, dann sind wir draußen. Dann ist nämlich der Rechtsmediziner für die Obduktion verantwortlich. Deswegen gehen wir nochmal durch hier die ganzen Todeszeichen und schauen, ob das zur Gesamtkonstellation des des Versterbens passt.
1: Und in welcher... also Werdet ihr dann sozusagen von dem Kliniker beauftragt, wenn es sich um einen natürlichen äh, Todes, eine natürliche eine Todesurs Todesursache handelt, dass ihr das Ganze nochmal untersuchen sollt? Oder unter welchen Umständen läuft das ab?
3: Genau. Also bei uns ist das so geregelt, dass... Ähm Sowieso bei uns Umschlagsort ist sozusagen aller Verstorbenen in dem Sinne, dass alle einmal in die Pato müssen. Wir führen hier das Totenbuch des Universitätsklinikums und von uns aus ist dann auch immer äh, der Ort, wo der Bestatter kommt und eben den Leichnam abholt. Also es ist nicht möglich, dass zum Beispiel ein Bestatter irgendwo ins Klinikum direkt fährt, auf irgendeine Station und einen Leichnam abholt, sondern wir haben sozusagen das ganze Totenregister hier bei uns im Haus Dementsprechend ist es so, dass bei jedem Verstorbenen bei den Unterlagen auch ein Totenbegleitschein dabei ist. Den kriegen wir zusammen mit dem blauen Durchschlag, der für den Obduzenten ist. Und da muss man eintragen und da ist für jeden Verstorbenen immer halt eingetragen, gibt es Anhalts Anhaltspunkte für ein natürliches Geschehen oder nicht natürliches Geschehen, ja, nein. Und auch fragen, ist eine Obduktion ärztlicherseits erwünscht? Ja, nein. Wenn ja, wurden die Angehörigen gefragt? Ja, nein. Und wie ist deren Entscheidung? Stimmen die zu oder lehnen die ab?
2: Also und im Endeffekt, das, genau.
3: Und das kriegen wir von jedem Verstorbenen vorgelegt. Und bei uns ist immer ein Assistenzarzt zuständig, jeden Morgen diese ganzen Zettel auch durchzusehen.
2: Aber selber, wir als Pathologen werden nie selber aktiv und sagen, hier schon könnte ein interessanter Fall sein oder dort ein interessanter Fall sein. Wir arbeiten immer nur äh, oder in der Regel äh, nur im Auftrag des behandelnden Klinikers. Es gibt Ausnahmen, äh, aber das können wir nachher nochmal im Detail besprechen.
1: Und ist es so, dass die Angehörigen des Verstorbenen sagen können, wir möchten das nicht? Und mhm. also das heißt, dass, dass selbst wenn der Kliniker sagt, okay, das war jetzt, wir wissen nicht, warum er verstorben ist, für uns ist das unklar. Wir würden gerne eine Obduktion anstreben und wenn die Angehörigen sagen, nein, das möchten wir nicht, dann sind euch die Hände gebunden. Dann dürft ihr das nicht durchführen.
2: In den allermeisten Fällen. Äh fühlen wir uns an den Wunsch der direkten Angehörigen gebunden ähm, und führen dann keine Obduktion durch. Es gibt eine Ausnahme, wo wir doch äh, tätig werden dürfen, und zwar im Rahmen von äh, Seuchengesetzen. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Infektionsgeschehen äh, vorliegt, äh, dann kann zum Beispiel des Gesundheitsamts uns beauftragen, hier in solchen schutzobduktion äh, durchzuführen, um zu gucken, lag hier eine infektiöse Krankheit vor, äh, ist er an der infektiösen Krankheit verstorben, daran verstorben oder äh, mit der äh, der infektiösen Krankheit verstorben, dann führen wir auch eine Obduktion ohne Einwilligung der Angehörigen durch. Okay. Genauso zum Beispiel vor Feuerbestattung, ähm, das Problem ja bei einer Feuerbestattung, zum Schluss bleibt nach einer Feuerbestattung nichts als Asche übrig. Damit kann man wirklich auch keine molekularen Analysen, keinen DNA-Fingerprint mehr machen, gar nichts mehr. Ähm, auch da können wir den Auftrag bekommen, zur Sicherheit noch eine Obduktion durchzuführen, damit das zum, alles dokumentiert wurde, welche Erkrankungen lagen vor, woran ist er verstorben und Gewebe wird asserviert und Körperflüssigkeiten werden asserviert, falls man im Nachhinein dann doch noch den äh, Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod aufkommt, damit wir dann sagen können, hier, das, das lag vor. Also auch da brauchen wir dann nicht die Zustimmung der Angehörigen, aber sonst in allen anderen Fällen brauchen wir die Zustimmung der Angehörigen.
3: Ja, wobei die Oberprämisse ist, ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, äh, das Ganze natürlich nur, wenn es als ein natürlicher Tod deklariert ist und die Rechtsmedizin da sozusagen nichts mit genau. zu schaffen hat. Sobald der Staatsanwaltschaft denkt, äh, das ist ein nicht natürlicher Tod und derjenige soll lieber in der Rechtsmedizin obduziert werden, dann natürlich können die Angehörigen nicht widersprechen das wird dann einfach gemacht.
2: Genau. Also Staatsanwalt sticht immer alle. Aber wie gesagt, sobald der Staatsanwalt eingeschaltet ist und er sagt, hier soll eine Obduktion durchgeführt werden, dann äh, geht es auch in die Rechtsmedizin. Dann ist das diese Linie und dann sind wir draußen.
3: Genau, aber sonst, Kai, hast du recht. Wär's, würden bei einem natürlichen Tod, wo einfach jetzt nur in Anführungsstrichen die klinischen Kollegen Interesse dran haben und die Angehörigen sagen, nein, wir möchten nicht, dann passiert auch nichts. Da mhm. hast du recht.
1: Bevor wir in den Obduktionsvorgang gehen, den ich gerne nochmal mit euch besprechen würde. Wollte ich euch nochmal kurz ansprechen auf diesen Scheintod, auf diesen dieses ähm, Vita, wie hast du es genannt Sven?
2: Vita reducta oder Vita minima, ja. der Scheintod. Ähm, also Scheintod heißt ja Scheintod, weil die ähm, Patienten scheinen nur tot und das ist auch ein Tod in Anführungsstrichen, mit dem wir zum Glück nichts zu tun haben, weil die Patienten leben noch. Und ähm, im Rahmen unserer Vorlesung bei den Studenten weisen mir immer darauf hin, dass es den Begriff auch gibt. Und dass man hier als, als Arzt am Patienten die nötige Alertness haben muss, um Scheintod zu erkennen. Ähm, vielleicht kennen noch, äh, die, da kennt der eine oder andere da noch die AEIOU-Regel wenn der Schein tot vorliegt. Das A steht für Alkoholanämie, Anoxämie. Das E steht für Elektrizität, wie zum Beispiel Blitzschlag. Das I steht für Injury, also klassischerweise ein Schädel-Hirntrauma. Das O steht für Opiate und andere Betäubungsmittel. Und das U steht für Unterkühlung und Uremie. Alles diese äh, Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, die können dazu führen, dass auf den ersten Blick und ohne genaue Untersuchung ein Patient als tot erscheinen kann, aber nicht tot ist. Und das gilt es natürlich tunlichst zu vermeiden, hier den Fehler zu begehen. Und deswegen ist es ganz wichtig für jeden Arzt, die sicheren Todeszeichen zu erkennen. Und deswegen gilt auch immer, solange keine sicheren Todeszeichen vorliegen, wird ein Todeszeichen, ähm, eine Person, die aufgefunden wird, nicht atmet und keinen Herzschlag hat, reanimiert. Bisse, warmisch.
3: Ich ja. habe keine Anekdote zu erzählen. Ja, also als ich äh, in der Vorlesung Rechtsmedizin saß vor ein paar Jahren, hat der Professor da die Story erzählt, dass in einem Altenheim hier in Schleswig-Holstein nachts der Hausarzt gerufen wurde äh, und die, Schwester, die Nachtschwester sagte wohl, hier die Frau so und so, ins Zimmer so und so, ich glaube, die ist tot. Und dann kam der auch und hat gesagt, ja, die ist tot, hat die Unterlagen, Totenschein und sowas, alles ausgefüllt. Und die wurde dann aber erst noch liegen gelassen, weil es hieß, den Transport machen wir am nächsten Vormittag. Und dann wacht die angeblich Tote am nächsten Morgen auf und sah auf dem Nachttisch ihre eigenen ausgefüllten Todesunterlagen liegen. Ja. Weil äh, wir waren dann auch alle irgendwie ganz erschrocken. Der hat gesagt, ja, die hatte irgendwie Diabetes und war nachts wahrscheinlich irgendwie in so einem Koma oder so. Hm. Und die hat sich irgendwie wiedergekriegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wachte die auf und hat sozusagen ihren eigenen Todenschein erstmal auf dem Frühstückstisch liegen ja. gehabt.
2: Ich hoffe, das ist nur eine Urban Legend, aber Man es weiß gut. es nicht. Auf jeden Fall deswegen, jeder Verstorbene oder der als Verstorben gilt, den muss man ausziehen, inspizieren, die äußere Leichenschau durchführen, in vollständiger Entkleidung und anschauen auf Vorderseite und Rückseite. Und solange nicht mindestens ein sicheres Todeszeichen vorliegt, sind die Menschen noch lebend.
3: Und bei gutem Licht die ganze Geschichte. Und bei
2: ganz gutem Licht das Ganze, ja. Also auch noch eine kleine Anekdote. Jede Kühlkammer, Charlotte hat ja schon gesagt, wir sind ja auch die Verwalter aller Verstorbenen hier bei uns im Klinikum. Ähm, jede Kühlkammer hat einen Türöffner von innen. Ich hoffe, der wurde noch nie gebraucht.
1: Ja. Das ist keine schöne Vorstellung, da drin zu liegen und
2: rauszuholen. Nee, also da hat ja die Menschheit schon immer Angst davor gehabt, als tot zu gelten und dann lebendig begraben zu werden. Äh, früher gab es dann auch, irgendwie hat man die Menschen erst liegen lassen mit, mit äh, Schnüren an Fingern und Zehen, die dann äh, mit einer Glocke verbunden waren, dass wenn man dann so langsam anfängt, sich wieder zu bewegen, dass dann irgendwie Arzt, Krankenschwester das Klingeln auch hört. Wie gesagt, so die letzten äh, Übrigbleibsel davon sind, dass Kühlkammern von innen noch einen Türöffner haben. Aber ich hoffe, wir Mediziner sind mittlerweile alle so gut geschult, dass das keinem passiert, hier einen lebenden Menschen als tot zu bezeichnen. Also so viel zum Thema Scheintod. <lacht> da ist, ist der lateinische Begriff der Vita Reducta oder Vita Minima wesentlich besser als die deutsche Übersetzung Scheintod. Scheintod ja. Ja.
1: Wenn ihr jetzt beauftragt worden seid, von den Klinikern eine Obduktion durchzuführen, wie geht das vonstatten genau? Also, welche Schritte hat das? Ähm, könnt ihr das einfach mal so erzählen, dass man sich das vorstellen kann?
3: Mhm. Gut, also, wenn alle Unterlagen und so und alles schick ist und wir also loslegen können, ähm, ist es so, dass der Leichnam dann erstmal äh, gewogen wird und die Körpergröße vermessen wird und kommt dann bei uns auf den Seziertisch. Ist natürlich dann auch vollständig entkleidet und der Obduzent macht auch noch mal eine äußere Leichenschau. Äh, logischerweise findet er mindestens ein sicheres Todeszeichen. Ähm, also es ist hier noch nie vorgekommen, dass man noch mal jemanden reanimieren musste, zum Glück.
2: Was nach erfolgreich durchgeführter Obduktion auch nicht mehr funktioniert, Nee, oder? wir sind
3: ja noch vor der Obduktion. So. Und... Ähm, dann wird praktisch erstmal, wir haben dann ein Obduktionsprotokoll, das sind halt mehrere DIN A4 Seiten, wo es anfängt äußere Besichtigung und dann ist praktisch jede Seite für ein Organsystem sozusagen da. Und da schreiben wir nochmal auf Größe, Gewicht und äußere Auffälligkeiten, sei es Narben, äh, Verletzungen, OP, äh, Wunden, relativ frische oder was alles so auffällt. Mhm. Auch da immer nochmal ein Abschnitt auch für die Körperöffnung, wie sehen die Augen aus? sind die Pupillen gleich weit und all solche Sachen. Das machen wir als erstes und ähm, dann wäre es eben so, dass natürlich auch nochmal die Rückseite inspizieren, also die Leiche wird da auch nochmal bei uns gewendet mit der Überlegung, ob wir doch noch ein Messer im Rücken finden tatsächlich. Das gucken wir also alles einmal genau an und wenn wir dann mit der Obduktion loslegen ist es so, dass wir äh, als Pathologen immer einen Helfer haben. Wir haben ein ähm, Sektionsgehilfen dabei, der sozusagen äh, netterweise die Grobarbeit macht. Mit Grobarbeit meine ich erstmal äh, Eröffnung des Körpers selbst. Mit dem äh, Wir fangen an mit dem Mercedes-Schnitt, das heißt also von äh, Klavikel zu Klavikel einmal so quer rüber und dann senkrecht runter zur Leiste und dann nach links und rechts ähm, eben zu den Oberschenkeln und dann wird da praktisch Haut- und Unterhautgewebe abpräpariert, ähm, es wird der Brustkorb eröffnet und das Abdomen und die Schnitte in die für die, an den Beinen dient dazu, dass man eben später ähm, die äh, Gefäße auch präparieren kann. Mhm. Und also für die Oberschenkel. Und ähm, dann werden praktisch die Organe jetzt erstmal grob in Paketen, kann man sagen, äh, rausgenommen. Also zuallererst hat man ja noch vorne die Knochen, das heißt das Rippenschild wird äh, abgenommen und hat man ja praktisch schon Blick auf Herz und Lungen. Und dann ist das auch direkt ein äh, Organpaket, das der Sektionsgehilfe dann einmal grob hals. Also Zunge fangen wir an und dann Halspaket mit Ösophagus und Trachea, Mediastinum. dann Mediastinum weiter runter, Ösophagus, Lungen, Herz, das alles in einem Paket äh, rausnimmt. Dann gibt es das Oberbauchpaket äh, im zweiten Schritt, das besteht aus Magen, Pankreas, Milz und Leber. Leber. Duodenum und oberer Teil vom äh, Dünndarm. Dann gibt es den Darm, das ist der restliche Dünndarm und Dickdarm. Dann gibt es das Retroperitonealpaket. Da hängen drin einmal hinten äh, die Nieren, dann die großen Gefäße, ähm, Harnblase, Genitalorgane und äh, das Rektum. Ja. Und dann hat man erstmal da das Wesentliche und dann natürlich noch separat einmal das Gehirn im nächsten Schritt, dann hat man nämlich alle drei Körper holen, als da wären Brustkorb, äh, Bauchregion und Kopf, G Kopf eröffnet. Ja. Ähm, ja.
2: Und wenn wir die Pakete alle draußen haben, dann eröffnen wir nacheinander den Flussbahn entsprechend alle Gefäße, ähm, alle Hohlorgane die parenchymatösen Organe äh, lamellieren wir und inspizieren damit äh, alle wie gesagt alle Hohlorgane äh, Röhren und parenchymatösen Organe und je nach makroskopischen Eindruck indem wir dann noch repräsentative Proben für die histologische Untersuchung mhm.
3: Ja. Genau, und was Sven jetzt gesagt hat, das ist dann das, was der Pathologe selbst macht. Ja. Ähm, genau. Was sonst noch zu diesen groben Sachen gehört, die unser Sektionsgehilfe netterweise übernimmt, ist, dass er einmal einen Femur entnimmt und einmal lenksägt zur Beurteilung des ähm, Knochenmarks. Knochenmarks. Mhm. Das ist, wird halt mit so einer äh, langen und großen äh, Säge gemacht. Ich bin immer froh, dass ich das nicht machen muss. Ich wäre da, glaube ich, auch nicht so geschickt äh, zu. Und er würde zum Beispiel auch einmal die Wirbelsäule ähm, äh, entlang gehen mit einem großen Hammer und so einem, wie heißt Keil. das? Keil. Genau, und macht da praktisch so, so einen langen äh, Span entlang der Wirbelsäule. Auch das sind so Dinge, da wäre ich nicht so ganz geschickt ja, für tatsächlich.
2: Da braucht ein bisschen Kraft dafür. Das machen wir auch, um eben die hematopoetische Mark zu beurteilen oder weil eben viele Tumoren auch gerne ins Achsenskelett äh, metastasieren, dass wir dann schon mal einen Überblick kriegen, ob vielleicht irgendein Tumor metastasiert hat in die großen Röhrenknochen oder ins, in die Wirbelsäule. Ja.
3: Genau. Und dann der Pathologe, das ist bei uns im Haus meist ein junger Kollege, der sozusagen mit der Ausbildung anfängt oder so in den ersten Jahren ist.
2: Unter Aufsicht eines
3: Genau, immer unter Aufsicht eines Oberarztes. Ähm, und der, da ist es ja so, dass man da schon bei der Präparation der Organe, wo wir auch die Organe eventuell auch einzeln dann abpräparieren und äh, je nachdem, was es ist, wiegen oder ausmessen, ja auch schon ganz viel an Pathologien sehen können. Und ganz, ganz viele Erkrankungen sind ja einfach klassisch makroskopisch sichtbar. Die sieht man einmal und dann ist es das einfach. Also ja. zum Beispiel ein Herzinfarkt ist so ein klassisches Bild. Wenn man den sieht, ist das halt ein Herzinfarkt und auch nichts anderes. Ja. Ne? Gibt es keine Differentialdiagnose? Also zu.
2: 90 Prozent der Informationen holen wir in der Regel von der, von der makroskopischen Begutachtung raus, so, so wie ein klinischer Arzt, äh, auch die meiste Information schon von Anamnese und klinischer Untersuchung rausholt.
3: Genau. Und wo wir jetzt gerade bei der Makroskopie sind, also das, was man mit dem bloßen Auge sieht, das ist auch das, wo unser erster oder der vorläufige Obduktionsbefund drauf beruht. Den erstellen wir direkt nach der Obduktion und sagen da einfach erst, da wird nochmal wiederholt, was die klinischen Angaben waren, genau die Fragestellung an uns, und dann zählen wir da auf, was wir alles finden und zwar nur erstmal durch die, auf der Basis der Makroskopie und bring das auch schon mal in einen etiopathologischen Zusammenhang also mhm. zum Beispiel bestand eine hochgradige allgemeine Atherosklerose und eine koronare Atherosklerose äh, daraufhin eben die Myokardhypertrophie als Folge weil das Herz ja durch diesen gegen einen stärkeren Druck anpumpen muss oder Widerstand anpumpen muss. Ähm, und dann dadurch zum Beispiel daraus insgesamt mit der Hypertrophie und der koronaren Atherosklerose und damit der koronaren ähm, Insuffizienz entsteht dann zum Beispiel der Myokardinfarkt, ja. dass man das praktisch einmal in so einen Duktus bringt. Also womit hat an es angefangen und womit hat es geendet? Und Ziel ist an sich, alle pathologischen Befunde, die man findet, zu finden, ähm, und im besten Fall natürlich auch die Todesursache. Ja. Aber eben auch alle Befunde neben der Todesursache, die derjenige hatte, die jetzt aber mit dem Ableben nicht zu tun haben. Ja. Also von mir aus ist jemand an einem Herzinfarkt gestorben. Wir finden aber zum Beispiel noch einen Hirntumor, von dem niemand was äh, gewusst hat.
2: Genau. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, wie es ja jetzt auch gerade die Diskussion immer ist, wenn jemand ähm, ob jetzt jemand mit oder an Covid-19-Infektion stirbt. Das sind genau die Sachen, die wir versuchen immer rauszukriegen. Was ist die führende Krankheit? Was war die Grunderkrankung? Was war die zum Tode, äh, zum Tode führende äh, Erkrankung? Damit man genau für solche Fragestellungen äh, eine Antwort bekommt. stirbt jemand mit einer gewissen Erkrankung oder an einer gewissen Erkrankung?
1: Ist es denn so, dass ihr immer ein gewisses Schema durchmacht, also dass ihr immer alle ähm, Organpakete, von denen ihr gerade gesprochen habt, entnehmt und untersucht? Oder ist es so, dass ihr so lange guckt, bis ihr die Todesursache gefunden habt und dann ist gut, dann hört ihr auf? Wie immer in der Medizin, der Standard macht uns
2: stark. Auch hier gibt es ein Standardvorgehen, äh, das wir äh, in den allermeisten Regeln ganz penibel einhalten. Damit finden wir schon mal die wesentlichen Sachen. Dann aber, wenn wir bei der Obduktion merken, ja, hier im Standardvorgehen haben wir noch nicht alles gefunden, was hier den Tod äh, erklären könnte, dann suchen wir noch weiter. Aber meistens heißt es, weiter suchen wir. Wir vertrauen auf die Histologie, dass wir hier noch was finden, was wir makroskopisch nicht gefunden haben. Man muss aber auch sagen, dass nach Literatur Lage, ungefähr in 5 bis 10 Prozent aller Obduktionen keine sichere Todesursache gefunden werden kann. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt Erkrankungen wie äh, zum Beispiel in der, äh, im Herzen äh, eine, eine Elektrolytentgleisung, die sehen wir nicht. Äh, eine Arrhythmie, da, da gibt es kein morphologisches Korrelat, das wir histologisch sehen könnten. Und, äh, oder beim metabolischen Syndrom, wenn da jemand total entgleist mit einer diabetischen Ketoazidose oder Sonstiges, ähm, das, das sehen wir nicht. Aber mhm. das, sind, das macht maximal 5% oder um die 5% aller Obduktionen aus. Ne?
3: Genau. Aber, aber sonst Kai, bei deiner Frage auch wenn wir im ersten Organ die Todesursache haben, also ich fange mit dem Herz an und sehe den großen Herzinfarkt, mache ich auf jeden Fall weiter, weil sonst habe ich eventuell den Nierentumor übersehen genau. oder sowas. Also wir machen immer alles bis
2: zum Schluss. Nämlich das, was wir rausfinden, das ist ja auch ganz wichtig für die epidemiologischen Daten, ähm, an denen wir lernen als Mediziner, was häufig ist, ist häufig, was ist selten. Ähm, es geht auch ganz arg darum, bei der Krankheits- und todesursachen äh, Feststellung, auch darum um die Zuweisung von Geldern, welches sind denn die führenden Krankheiten, wo muss man mehr Geld in Forschung stecken und so weiter. Und da sind wir ein wichtiger Datenlieferant und ein
1: sehr solider Datenlieferant. Die Todesursachen, die ihr findet, werden ja wahrscheinlich korrelieren mit den häufigen Erkrankungen, die es gibt in unserer Gesellschaft. Darf ich als Neurologe einmal kurz fragen, wie sieht das aus, wie sieht das Gehirn aus, wenn ein Schlaganfall stattgefunden hat, ein großer Infarkt? Also kann ich das makroskopisch schon erkennen, das infizierte Ge äh, Gewebe?
2: Ja, das erkennt man. Ähm, und zwar beim Gehirn ist die Besonderheit, ich sage ja bei den, bei den Studenten immer, der Körper mag keine Löcher. Wenn irgendwas zugrunde geht, wie beim Herzinfarkt oder sonstiges Organ, dann sprossen da immer Fibroblasten ein und äh, es macht eine Narbe, damit wird diese äh, entstandene Gewebelücke wieder aufgefüllt. Im Hirn ist das was anderes. Wenn Hirnmasse zugrunde geht, wie zum Beispiel beim Schlaganfall, dann wird ähm, das Gewebe von, äh, von Makrophagen äh, verflüssigt und äh, aufgefressen. Da bleibt dann einfach ein, ein Loch. Noch? um es banal zu sagen. Also ja. sowas erkennt man gut nach einem Infarkt.
3: Wobei das, wenn man schon ein Loch sieht, dann ist das schon ein wirklich alter Infarkt. Älter, ja. Vorher ist es so, äh, deshalb... Ja, und deshalb heißt es ja auch Kolliquationsnekrose. Genau. Kolliquation kommt von Auflösung. Und da kann man sich tatsächlich vorstellen, wenn jetzt mal angenommen, du dann, du schneidest einmal durch das Hirn durch und hast also normales Hirngewebe und dann eben auch das äh, Infarktareal. Wäre es so, deshalb eben Auflösung, dass wenn man es einfach anfassen würde, wie wenn man mit dem Finger da so in, äh, so. So in ein Nichts fasst. Also es ist ja. viel. Äh, Flüssiger und weicher. Als der englische
2: Ausdruck für, für Kollaguronsnekrose ist die liquefactive Necrosis, und da steckt ja schon der Begriff liquid, liquide drin, also Flüssigung. Das Gewebe verflüssigt vom <lacht> Hirn regelrecht, während in den allermeisten anderen Organen kommt zur Koagulationsnekrose. Das hat eine ganz andere äh, Konsistenz, mehr schlammartig. Ich stelle
1: mir das so vor, dass die ähm, Obduktion sehr viel Zeit und sehr viel ähm, Ressourcen ähm, verbraucht sozusagen. Auf der anderen Seite natürlich unheimlich viel äh, Informationsgewinn für die Kliniker, für die behandelnden Ärzte, aber auch epidemiologisch einfach total interessant, woran die Patienten gestorben sind. Was würdet ihr sagen, wie lange dauert so eine normale durchschnittliche Obduktion? Wie viel Zeit muss der Assistenzarzt, der Pathologe da investieren? In so also im
2: Durchschnitt würde ich mal sagen, ohne es äh, ja so Eineinhalb Stunden ist man so mit der gesamten Präparation fertig. Dann kommt noch die Nacharbeit auf, ähm, am Mikroskop von den Geweben, die wir histologisiert haben. Einen Befundbericht schreiben. Ich glaube, so summa summarum dauert alles von der Obduktion abarbeiten. So vier bis fünf Stunden. Man präsentiert ja dann auch noch die äh, Organe mit ihren Veränderungen den Klinikern, die dann vorbeikommen und wir uns das gemeinsam anschauen vor dem Hintergrund der klinischen Historie. Das dauert auch noch mal eine halbe Stunde. Also ist schon ressourcenbindend. Das muss man schon sagen. Also ein guter halber Tag geht mindestens drauf.
3: Ich hätte jetzt sogar gesagt ein ganzer Oder fast Arbeitstag. Ganzen Tag. fast ein ganzer Tag. Kommt ja. natürlich je auch nach ein bisschen. Erfahrung, ja, genau. genau.
2: Je nach Erfahrung. Das des jeweiligen Und nach Komplexität des, des jeweiligen Falles. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige, wie du schon angedeutet hast, eine ganz wichtige Maßnahme. Heutzutage würde man sagen eine QM-Maßnahme, also Qualitätssicherungsmaßnahme, wenn wir dann im Dialog mit den jeweiligen Klinikern dann zurückspielen können. Ähm was, was erstmal was die gesehen haben wo deren Verdachtsdiagnose war äh, wie die die Pathogenese und die Ätiologie aufgestellt haben und wie sich das dann verändert nachdem wir eine Obduktion durchgeführt haben
3: genau und es liegt ja jetzt nicht unbedingt nur auch nur an der Expertise und Erfahrung des Pathologen sondern natürlich auch an dem Situs selber ja. also wenn ein Patient schon mehrfach voroperiert ist zum Beispiel und der ganze das ganze Abdomen ist verwachsen und es ja. dauert einfach in der Präparation viel länger als normal. Das ist natürlich das ist okay. dann ein Zeitfresser. Oder,
2: oder ein Patient, der äh, drei Beipässe oh hat, Gott, ja. äh, mhm. da hier die ganzen Beipässe darzustellen, die Anastomosenregion zu schauen, ob die alle erst suffizient waren. Das ist natürlich eine ganz andere Liga als jetzt äh, so eine, eine Durchschnittssektion durchzuführen. Das ist auch präparatorisch dann
1: hochanspruchsvoll. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass oder ich kriege das immer mal wieder mit, da gibt es ja auch viel Literatur zu und viele Artikel zu, dass die Anzahl der Obduktionen immer weniger werden, dass immer weniger Patienten ähm, obduziert werden, dass auch äh, die Kliniker weniger Interesse möglicherweise daran haben, dass die Angehörigen das nicht wollen. Ähm, was ich aber auch mitbekommen habe, ist, dass es immer weniger klinische Konferenzen oder Fallkonferenzen dann auch gibt mit den Klinikern. Und dass das ganze Obduktionsverfahren auch nicht mehr so eine große Rolle in der Ausbildung der Medizinstudenten spielt. Generell habe ich das so mitbekommen. Stimmt das erstens? Und zweitens, was denkt ihr dazu? Also wo würdet ihr so diesen Stellenwert der Obduktion sehen für die Ausbildung der der jungen Mediziner? Können wir uns das so leisten, dass das so passiert?
2: Also ich möchte mit der ersten Frage anfangen, ähm also ich gebe dir vollkommen recht, die Obduktionszahlen sinken weiterhin jedes Jahr weniger als im Vorjahr im Durchschnitt. Und zwar nicht nur bei uns, sondern ähm, in, in der ganzen Bundesrepublik weltweit. Überall sinken die Obduktionszahlen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits werden natürlich die Kliniker besser durch bildgebende Verfahren, erkennen sie mehr und denken dann oft, äh, wir, wir sehen ja alles. Ähm, wir brauchen keinen Pathologen mehr. Ähm, dann ist natürlich so eine Obduktion ähm, in der Allgemeinbevölkerung natürlich auch, hat so ein bisschen, als Schwabe sagt man, so ein gewisses Geschmäckchen, Geschmäckle. Gsch ähm, das ist jetzt im Ansehen nicht, nicht äh, das das Höchste, wo auch viele denken, ah, ich, jetzt habe ich gerade einen lieben Angehörigen verloren, äh, jetzt soll der noch obduziert werden. Niemand weiß richtig, wie eine Obduktion durchgeführt wird, aber es ist negativ behaftet in der allgemeinen Bevölkerung. Das spielt sicherlich äh, mit. Und dann der dritte Grund, ich glaube nicht, dass sich Kliniker weniger für die Obduktion und die Obduktionsergebnisse interessieren, aber es wurden wirklich weniger auch angefordert. Das hat einfach was mit der maximalen Arbeitsverdichtung im klinischen Alltag zu tun. Es ist nicht nur für uns ein zeitlicher Aufwand, sondern auch für die klinischen Kollegen, die dann hier erstmal einen Anforderungsschein ausfüllen müssen, die klinische Historie draufschreiben müssen, dann mit uns noch gemeinsam äh, den Fall besprechen, der ja, was ja auch Zeit kostet. Da ist heutzutage immer weniger Zeit und Raum dafür, da sowas durchzuführen. In der Ausbildung von unseren Studierenden kommt natürlich das Obduktionswesen auch zu kurz, aber nicht, weil wir es nicht mehr anbieten wollen, sondern ähm wir nicht haben mehr einfach, können. wir können es einfach fast mhm. nicht mehr. Wir haben manchmal wochenlang keine einzige Obduktion. Früher war es immer so, als wir noch studiert haben, Kai. Ähm, da gab es jeden Tag eine Obduktion. Da wusste man dann während dem ja. pato semester ähm, am dem dem Tag um so und so viel Uhr ähm, musste man da sein, weil es äh, gab eine Sektion, die wurde dann einem gezeigt. Ja, das können wir heute einfach gar nicht mehr gewährleisten, weil wir einfach oft äh, wochenweise gar keine Obduktion mehr haben. Also wir würden gerne das mehr in den Studienunterricht integrieren. Äh, uns fehlt die Gelegenheit aus vordergenannten Gründen.
1: Gibt es da Alternativen? Ich denke jetzt auch an digitale Dinge. Also gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie anders den Studierenden näher zu bringen? Weil ich denke ja schon, dass es das einfach unheimlich viele wichtige Dinge sind, die Sie da lernen. Können. Also es gibt schon so Initiativen der digitalen
2: Sektion, wo man wirklich einen Leichnam durch ein MRT durchschiebt und dann wirklich Schicht für Schicht anschaut. Da gibt es so ein paar Initiativen, mehr aber auf der explorativen Ebene, auf der Forschungsebene. Ähm, so richtig angekommen im, äh, in der medizinischen Ausbildung ist nicht. Und jetzt muss man auch sagen, ähm, das wäre ungefähr so, wenn man mit dem Finger über eine Landkarte fährt äh, und sagt, ich habe eine Weltreise gemacht. Ähm, äh, Medizin hat eben viel mit, mit Begreifen, mit Sehen, mit Fühlen zu tun und, und jetzt nicht irgendwie ein digitales Bild durchzuscrollen. Also ich glaube, das ist einfach hinten und vorne auch keine gute Alternative.
3: Und ich, ich denke auch, da gibt es keine Alternative zu, also Nein. dass man wirklich mal die Chance hat, äh, Organe anzugucken, in die Hand zu nehmen, ja. selber wirklich anzufassen. Auch von mir aus zu riechen. Wie riecht jetzt ja. zum Beispiel eine Uremie? Ja. Das ist ja, ist ja schon auch ein rustatorisches Erlebnis. Oder nee, olfaktorisches Erlebnis. Ja. Rustatorisch wäre jetzt nicht so schön. Ähm. <lacht> <lacht> ja, und oder auch wie gesagt, eben unser Beispiel Herzinfarkt. Herzinfarkt. Das muss man einfach, ähm, Wenn
2: man einmal einfach hat, gesehen ja? haben. Wenn man einmal einen Herzinfarkt gesehen hat und äh. in diese Koagulationsnekrose, die sich so lehmig anfühlt, einfach mal einen Finger drauflegt, ein bisschen Druck drauf tut und merkt, wie leicht man da durchkommt, dann weiß man auch, warum in der äh, in der vulnerablen Phase des Herzinfarkts, wo äh, die Herzbeuteltamponade entstehen kann, wie leicht sich da das Herz einfach durch diesen äh, das Blut durch diese Nekrose durchwühlen kann und dann in den Herzbeutel reindrücken mhm. kann. Wenn man das einmal gesehen und gefühlt hat, dann weiß man, warum diese vulnerable Phase so nach ungefähr sieben Tagen entsteht und äh, wie wie dann sich so mechanisch auch so ein, äh, eine Herzbeuteltamponade entwickelt Oder wenn man einfach mal gesehen hat, wie so ein Dickdarmkarzinom aussieht oder eine Knochenmetastase, die den Knochen zerstört und, und aufweicht, das, das vergisst man einfach nicht. Und das ist schön ja immer in Pathologie. Man sieht die Erkrankung und versteht sie damit automatisch
1: auch gleich. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. Diese ganzen Informationen, die ihr sammelt aus den Obduktionen, also Todesursache, ähm, Gewicht der Organe und so weiter und so weiter. Werden die irgendwo zentral gesammelt? Also, das sind ja auch ganz, ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch für, für viele, also Forschungsprojekte und so weiter, dass das natürlich auch sehr interessant sein könnte. Aber es gibt keine zentrale Datenbank oder so, wo solche Informationen Nein, werden. Nein, es nicht. gibt kein zentrales
2: Autopsieregister. Im Rahmen von Covid-19 hat man da aber erkannt, wenn wir jetzt hier was lernen wollen, stirbt jemand mit Covid äh, oder an Covid, äh, wie viele Leute sterben wirklich anhand äh, oder an einer Impfung, da hat man erkannt, wenn wir, wir müssen ganz schnell Fortschritte äh, erreichen und wir kommen nur zu den schnellen Fortschritten, wenn wir äh, zentral alle Daten sammeln und zusammen anschauen können. Da hat sich zum Beispiel ein Covid-19-Obduktionsregister äh, in Deutschland gebildet. Das ging auch relativ schnell, wurde auch äh, vom Bund äh, finanziell gut unterstützt und da haben wir dann auch viel gelernt, ähm, aber vorher gab es sowas noch nicht.
3: Aber man lernt halt immer erst in Krisen, ne? ja. Also, Ist ja so.
2: Jede Krise hat seine Chance ja. oder ihre Chance. Mhm. Ja.
1: Charlotte und Sven, vielen, vielen Dank. Ich habe ähm, sehr viel gelernt und ich fand das sehr spannend, was ihr erzählt habt. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ja, wir machen sechs. Ja,
2: <lacht> wir wunderbar. Wir freuen uns auch. Uns Thema überlegen wir uns noch, oder?
1: Das machen wir, ganz in Ruhe, genau. Wunderbar. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Feierabend, hoffentlich. <lacht> Und äh, ja, genießt doch ein bisschen die Sonne draußen. Ich denke, bei euch scheint auch die Sonne, oder? Im Norden scheint sie ja ein bisschen, als, ein bisschen länger als bei euch. Ist
2: es schon gekippt? Ja, ich glaube schon, ja. Scheint sie ein bisschen länger als bei euch im tiefen Westen. Tiefen Westen, genau.
1: Wo die Sonne verstaubt. <lacht> Absolut. <lacht> ist
2: doch auch schon besser geworden bei euch im Pott.
1: Deutlich besser, ja, ja. deutlich besser. Das kann man so sagen.
2: Ich glaube, Charlotte und Robin, der hier die Technik macht, die, die beiden wissen gar nicht, auf was wir gerade anspielen. Wieder Generationenproblem, gell?
1: Herbert, Herbert Grönemeyer. Ja, das, ja, das sagt oh. euch wahrscheinlich nichts mehr. Ach, das ist auch ein bisschen toll. Nee, Robin,
2: Robin guckt mich nur
1: ganz, <lacht> ganz verstört an. Guti, alles klar, ihr beiden. Vielen, vielen Dank und Robin, vielen Dank fürs äh, Helfen und äh, ja, bis bald. Tschüss zusammen. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.